0: Hallo und herzlich willkommen zur 110. Ausgabe der Filmkritiken beim Telestammtisch für das Jahr 2020. 19. In den drei folgenden Filmkritiken haben wir ganz unterschiedliche Filme besprochen. Mal war ich dabei, mal nicht. Und ich glaube, insgesamt freuen sich ja viele auf das, was wir gleich für euch eben besprochen haben. Wir beginnen mit dem Film I Am Mother. I Am Mother ist so ein Science-Fiction-Film, auf den ich persönlich total Bock habe. Ja, also scheinbar muss da irgendein Roboter Babys aus der Zuchtstation aufziehen. Und das ist alles total abgespaced, klingt total cool. Und jo, ich würde den gucken, jetzt kommt der blöderweise im Gegensatz zu den Staaten hier nicht auf Netflix, sondern eben erst einmal in den deutschen Kinos und glücklicherweise sind Stu und Andy für uns in der Presseführung gewesen, haben sich den Film einmal angeschaut und hier könnt ihr jetzt quasi deren Besprechung ganz in Ruhe genießen. Dann gibt es noch ein Doppel zum Film Paranza. Paranza ist ein Film, den habe ich besprochen mit dem lieben Stefan. Stefan ist ein neuer Kollege, der jetzt hoffentlich häufiger bei uns mit dabei sein wird. Der macht ganz viele Sachen. Der hat einen eigenen Podcast, wo er regelmäßig über Filme spricht. Der ist unter anderem auch bei Filmbooklets wohl mit dabei, beziehungsweise schreibt die. Der ist bei irgendeinem Film, den er mir gesagt hat, aber ich, den habe ich vergessen, ist der quasi als Regiekommentar oder auf Generell eben als Kommentar zum Film als zweite Audiospur bei irgendeiner DVD oder Blu-ray mit dabei. Also ist da scheinbar auch ganz gut vernetzt. Und wir beide haben jetzt gesprochen über Paranza, ein Film, der über ja quasi junge Mafiosi handelt, von jungen Mafiosi handelt. Und da könnt ihr jetzt mal ebenfalls reinhören. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die Besprechung zum Film. Kongo Calling. Und Kongo Calling haben sich angehört, sowohl der liebe Nick als auch die Yoshi aka Schlogger, die beiden Hübschen, haben sich diese Dokumentation gegeben und daher eben auch im Doppel eine Filmbesprechung aufgenommen. Und auch die folgt hier in unserer Ausgabe. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload. Ich freue mich auf eure Bewertungen. Also gern eben bei Apple Podcasts, bei Podcast.de, bei FIT, bei Facebook, bei Google. Überall könnt ihr uns bewerten. Tut das bitte das tut dem Stammtisch sehr, sehr gut. Ihr könnt überall Likes hinterlassen, ihr könnt alles teilen, was ich bei den Social-Media-Plattformen hochballer. Das tut uns wirklich, eben wirklich, wirklich total gut und so. Und deswegen ist es quasi Pflicht, dass ihr das macht, weil ihr wisst ja, die Ausgaben des Stammtisches die sind ja kostenlos. Und das bleiben sie auch und daran ändert sich auch vorerst nichts, also auf gar keinen Fall irgendwas. Gerade nicht für euch, aber wenn ihr uns ein bisschen was zurückgeben wollt, dann ja teilt eben, liked uns und bewertet uns. Das wäre total knorke. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch. Ich bin es, du und ich bespreche heute den Film I Am Mother. Das mache ich äh, nicht alleine. Vielleicht könnt ihr raten, wer es ist. Ich gebe euch einen Hinweis. Genau, wenn ich ein Bierchen trinke beim Podcast, kann der Andi nicht weit sein. Hallo Andi. Guten Abend, hallo. Hallo. Andi, äh, wir bei Hübschen haben uns äh, diesen Film angeguckt. Äh, I Am Mother heißt er. Er startet am 22. August in den deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von 150 Minuten, hat eine FSK-12-Freigabe, Regie führte ein gewisser Grand Sputter. Und die Besetzung ist sehr klein, es spielt nämlich mit äh, eine gewisse Clara Rugard, Hilary Swank, die könnte man kennen, und als Stimme der titelgebenden Mother hört man in der Originalfassung Rose Byrne. Ja, damit wäre mein Faktenteil erledigt, jetzt kannst du vielleicht unseren geschätzten Zuhörern kurz erzählen, worum geht's in dem Film eigentlich.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, die Menschheit ist mal wieder ausgestorben <lacht> und äh, der Film startet mit ein paar längeren Kamerafahrten durch eine Art äh, Forschungsstation oder Schreckstrich Bunker und äh, es erinnert so ein bisschen an Science-Fiction-Filme wie Alien oder so, also es ist so eine Science-Fiction-Kulisse irgendwie und man hat dann eben so, einen, so Texteinblendungen, wo dann eben nochmal erzählt wird, ja die Menschheit ist ausgestorben und in dieser Facility äh, wohnt zum äh, jetzigen Zeitpunkt niemand und man sieht, wie ein Roboter aus, äh, wie sagt man, aus dem Schlaf erwacht oder so und ähm, holt einen Embryo aus äh, irgendeinem Gefäß und... Ähm ja, der wird dann innerhalb kürzester Zeit irgendwie aufgetaut <lacht> oder irgendwie ähm, zum Leben erweckt. Und dann sieht man anfangs des Films, wie eben dieser Roboter, genannt Mother oder Mutter, äh, diesen diese Embryo, dieses äh, Kind, Säugling, whatever, äh, aufzieht, die äh, im restlichen Film auch, glaube ich, nur Tochter genannt wird. Genau, und sie zieht dieses Kind eben in dieser ähm, Forschungsstation groß und äh, spielt mit ihr, spielt ihr Kla äh, Lieder vor zum Einschlafen und äh, sorgt sich um sie, und man sieht eben wie das kleine Kind heranwächst zu einem Teenager und ähm, ja, wird immer wieder mal getestet und macht äh, Sport und alles mögliche mit dieser Robotermutter, doch eines Tages äh, klopft's an der, wie sagt man, Luftschleuse, also das ist wie gesagt so ein Lu Luftschutzbunker ähnliches Teil irgendwie und auf einmal hört sie da jemanden, während die Mutter irgendwie sich gerade auflädt oder so. Macht die Tochter irgendwie so einen kleinen Spaziergang und merkt, da ist jemand draußen. Und äh, es ist eine verletzte Frau, die dann irgendwie, die sie dann reinlässt und ähm, ja, die erzählt, dass sie von draußen kommt und ähm, draußen noch andere Menschen wohnen. Und das beißt sich halt so ein bisschen mit den Erzählungen ihrer Robotermutter, denn die hat immer gesagt, sie ist die einzige menschliche Person auf dem Planeten und die Atmosphäre draußen ist äh, tödlich und sie darf nicht raus und so weiter. Und ähm, dadurch, dass sich eben diese Geschichten so ein bisschen beißen, ähm, wachsen dann die Zweifel in der Tochter und ähm, man kann jetzt in dem, in, von der Handlung nicht viel mehr erzählen, ohne zu spoilern und äh, was ich auch ganz interessant fand unter den Trailern irgendwie ähm, auf YouTube, war ein Riesengeschrei, dass der Trailer anscheinend auch schon zu so viel spoilert, ich habe den Trailer vorher nicht gesehen und äh, wir versuchen das jetzt hier auch mal spoilerfrei äh, zu besprechen, wir werden später, weil ich will darüber noch ein bisschen genauer reden, machen wir wieder einen Spoiler-Boy-Part, oder?
1: Äh, ja, sehr gerne. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, um den Film adäquat zu besprechen, äh, sollten wir einfach auch äh, spoilern. Und deswegen mein Vorschlag, äh, ich tue es auch so, als wäre es meine Idee gewesen und nicht deine, äh, wäre, dass wir einfach jetzt äh, schon mal ein Fazit ziehen für all die Leute, die jetzt hier zuhören, um unsere Meinung zu erfahren. Und danach halt wirklich den Film mit Spoilern besprechen, so dass dann Leute selbst entscheiden können, ob sie dann äh, gespoilert werden oder vielleicht, nachdem sie den Film geguckt haben, nochmal reinschalten wollen.
2: Ja genau, das finde ich auch gut. Also zur Handlung ähm, habe ich irgendwas vergessen, was man noch erwähnen könnte für die Leute, die es nicht gesehen haben. Ähm, nö,
1: eigentlich nö. Also war da glaube ich alles drin. Äh, man kann vielleicht das sagen, wenn jetzt Leute äh, glauben, wir hätten jetzt schon irgendwie in der Handlungsbeschreibung schon den größten Spoiler rausgepackt, dem sei gesagt, dass dieser Film mehrere Spoiler hat. Oder zumindest. Mhm. Äh? Das kann man, glaube ich, schon äh, verraten. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt schon mal so zu unserem Fazit, mhm. bevor wir das äh, Spoilerbräu öffnen. Ja, ich freue mich drauf. Lecker Spoilerbrou. Mhm. Mhm, extra her. Egal. <lacht> <lacht> ähm Andy, dann sei doch so gut und verrate mir und den Zuhörern mal dein Fazit zu allem aber.
2: Ja, also was man noch dazu sagen kann, das ist ja eine Netflix Produktion, also irgendwie australisch ähm, amerikanische Koproduktion und der Film äh Läuft schon eine Zeit lang ähm, in mehreren Ländern, also USA auf jeden Fall und in anderen Ländern auch schon auf Netflix. Und nur in Deutschland kriegt er jetzt einen Kinostart eben im August. Und ähm, ja, ich habe jetzt noch nicht viele Netflix-Originals gesehen. Die haben ja anscheinend keinen so guten Ruf, habe ich äh, dann gehört, im Zuge dieser Recherche zu dem Film. Aber ich muss sagen, der auf, war auf jeden Fall äh, sehr gut gemacht. Ich fand ihn äh, sehr stimmungsvoll und optisch, visuell ähm, eindrucksvoll. Ich fand ihn spannend. Ähm die schauspielerische Leistung fand ich durchweg positiv von diesen drei, zwei Personen. Und ja, ähm, Anfang des dritten Aktes war ich so ein bisschen rausgerissen. Also ich fand den Anfang, wie eben dieses Kind von dem Roboter aufgezogen wird und so, alles sehr interessant. Dann wurde es spannend, wo dann diese Person auftaucht von außen und äh, wie sich das entwickelt, fand ich alles super. Dann gab es so ein bisschen so einen Durchhänger, der mich so ein bisschen rausgerissen hat und ich ähm, kann da jetzt noch nicht genauer drauf eingehen leider, aber ich fand ihn durchaus sehenswert, ähm, auch schlau, also es war ein Film, über den man äh, nachdenken kann, ähm, aber ich gebe ihn dann trotzdem durch ein paar Probleme, die ich hatte, ähm, 2,5 bis 3 Punkte und warum genau besprechen wir dann noch, würde ich sagen.
1: Okay, ähm, ja, ich äh, fand ihn ein bisschen besser. Ich würde ihm dreieinhalb Punkte geben. Ich fand, es war ein interessanter Film. Ich, ich, ich mag es, wenn Filme so konzentriert sind, so gerade was ihre Erzählung angeht. Und er spielt ja auch größtenteils halt in dieser Forschungsstation. Das kam im Film auch, glaube ich, zugute, denn ich glaube, ein richtig hohes Budget hatte der nicht. Trotz allem war der technisch eigentlich einwandfrei. Er warf ein paar sehr interessante ethische Fragen auf. Das hat mir gefallen. Ich muss aber auch sagen, er hatte irgendwann dachte ich mir, Leute, jetzt noch ein Plot Twist. Das ist irgendwie jetzt reicht's auch immer langsam, denn äh, jeder, der äh, ein bisschen filmaffin ist, der der wird den Braten relativ früh riechen, dass der Film, dass da nicht alles so ist, wie es scheint. Ja, ähm, also der Film hat seine Ma Ma Macken, da äh, gebe ich dir recht, aber ich fand ihn insgesamt dann doch äh, überzeugend genug für dreieinhalb Punkte.
2: Ja, und was wir auch noch gerne machen, ist immer so eine Empfehlung aussprechen. Ich würde ihn auf jeden Fall vergleichen mit Filmen wie Ex Machina und Moon. Ja. Also wer, wer die gut fand, der sollte da auf jeden Fall mal einen Blick riskieren.
1: Äh, ich würde noch, äh, so ein bisschen hat er mich auch an, auch an diesen Ten Cloverfield Lane erinnert.
2: Ah, dieses ähm, Sequel, ja genau, ja stimmt. Von dem Setting her, von diesem isolierten Setting und so, ja genau, stimmt. Ja, dann gehen wir ein bisschen tiefer. Oh ja. Und nochmal eine Spoilerwarnung, eine Sekunde. Ui! Heute, Ui! <lacht> Hossa, da war Druck drauf. <lacht> ja, ich nehme erstmal einen Schluck und ähm, fang du mal an, ein bisschen tiefer einzusteigen, mit Spoilern eventuell auch.
1: Äh, ja, du hast ja schon äh, bei der Handlungsbeschreibung erwähnt, dass eine verletzte Frau auftaucht, die von Hilary Swank gespielt wird. Und die halt äh, diese Mädchen, die im gesamten gesamten Film wirklich nur als Daughter oder im Deutschen halt Tochter äh, äh, bezeichnet und angesprochen wird, äh, erzählt, dass es keine Seuche ist, die die Menschen dahingerafft hat, sondern dass äh, quasi die, die Roboter jetzt an der Macht sind. Ja, äh, und das ähm. Ja, das bringt halt dieses Mädchen in, ein bisschen in einen Konflikt. Denn sie hat halt wirklich eine ja, eine mütterliche, kindliche Beziehung zu diesem Roboter aufgebaut. Äh, und der Roboter gibt sich auch wirklich Mühe, ein, äh, ja, ein gutes El Elternteil abzugeben. Äh, auch wenn er natürlich äh, limitiert ist. Aber zu Beginn gibt es halt so eine so eine Montage, wie man sieht, wie das Mädchen aufwächst. Und äh, das fand ich ganz erstaunlich, weil, weil ich mir dann die Frage gestellt habe ist es wirklich möglich, dass ein Roboter wirklich eine, eine adäquate Mutter für ein Kind sein kann? Mhm. Und das fand ich war an sich eine total spannende Frage. Die hat mich mehr interessiert letztlich als halt diese, als dieser Twist, um ehrlich zu sein.
2: Ja, ich fand es auch schön, also wie dieses, ähm, wie sie ja auch immer dann von ihrem Computer irgendwelche Schlaflieder abspielt und irgendwie so, so Wärmepads hat, um dann das Kind zu wärmen und sie dann auch diese kleinen Babysticker da an dem Roboter festmacht. Das fand ich auf jeden Fall sehr schön, diese Beziehung da am Anfang. Und ich dachte mir auch, naja, wenn die halt keine anderen Menschen kennt, dann hat die da bestimmt eine äh, tiefe Beziehung zu diesem Roboter. Ich fand es aber auch sehr schön, wie man dann doch relativ schnell merkt, wo dann der andere Mensch auftaucht, also diese Hillary Swank, ähm, wie dann dieses Verhältnis dann doch anders ist und irgendwie halt doch irgendwie ja logischerweise menschlicher, obwohl die halt auch so ein bisschen zwielichtig ist. Und das fand ich sehr cool bei dem Film so ab der Hälfte dann, wo sie auftaucht, ähm, wie diese Clara Rugard Larsen, also die Tochter, mhm. die spielte sehr gut, wie sie so hin und hergerissen ist, weil diese Mutter ist natürlich ihr Leben lang für sie da gewesen, aber diese ähm, Aussagen von dieser äh, neuen Person bringen sie dann so ein bisschen ins Zweifeln und die Mutter hält dann dagegen und sagt dann auch so, naja, ähm, hast du es gesehen? Glaubst du ihr? Die ist doch nicht ganz sauber und so. Und äh, dieser diese, diese innere Zerrissenheit von der Tochter, das fand ich sehr äh, spannend, fand ich gut.
1: Ja, vor allem, weil äh, Hilary Swang, also die fremde Frau, die auch, glaube ich, im Film kein einziges Mal wirklich einen Namen bekommt, mhm. ähm, sie ja auch wirklich nicht besonders, ich sag mal, gut behandelt. Die ist ja auch eher eher abweisend zu ihr. Und trotzdem fühlt sich die Tochter halt immer zu ihr hingezogen, weil ja sie halt eine Spezies sind. Mhm. Äh, das fand ich auch total spannend. Und ich muss auch gestehen, dass ich es irgendwann dachte, so dass der Film darauf äh, abzielt, halt wirklich zu sagen, dieser Roboter hat halt wirklich mütterliche Gefühle entwickelt. Ja, und ähm, dass dieser Roboter halt für diese Tochter halt eben, äh, ich sag mal, ganz grob kämpfen wird. Und das ist das Interessante ist, dass der Film ja dann irgendwie so ein, zwei Twists dann macht und dann aber mit der finalen Szene dann wieder darauf zurückkommt und einem fast schon die Bestätigung gibt, ja, dieser Roboter hat oder diese künstliche Intelligenz, hat halt wirklich äh, äh, mütterliche Gefühle entwickelt.
2: Ja, irgendwie schon. Aber andererseits, also jetzt der der Schlusstwist. Also wir können das ja mal so ein bisschen durchgehen. Also ähm, naja. Also ich fand auf jeden Fall schön, wie dann. Ähm Sie Die die ähm, die Mutter sagt halt irgendwie, naja, die Kugel, die in dieser Frau steckte, sie behauptet ja, ähm, sie wurde von einem, wie nennt sie die mal, Dozer auf Englisch, also von so einem, ja. äh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie auf Deutsch diese Roboter nennt, irgendwie so ein bisschen abwertend. Und dann sagt halt ähm, die Hillary Swank, naja, vergleich halt mal die Kugeln, das sind schon andere, ja. äh, warte mal, ja genau, äh, egal, auf jeden Fall findet sie dann halt raus, dass die Mutter sie schon belogen hat und dann ähm, findet sie zum Beispiel auch raus, dass schon mehrere em Embryos aufge Taut, sage ich jetzt schon wieder, äh, wurden und ähm, dass sie wohl nicht die erste der erste Mensch war, was auch ziemlich cool war, in der Anfangssequenz bei diesen ähm, Texteinblendungen sieht man ja immer so Tag 1 ja. äh, und dann Tag, äh, keine Ahnung, 5 wird der erste Embryo auf, aufgetaut, Mann, <lacht> und dann sieht man irgendwann 13.700 Tage später und dann sieht man diese Tochter und sie ist halt so um die 18 oder 16 oder so, und da kam ich schon das erste Mal ins Grübeln und habe da schnell äh, versucht zu rechnen, aber ich war da ein bisschen abgelenkt vom Film, deswegen konnte ich es mir auf die Schnelle nicht ganz ausrechnen, aber ich wusste auf jeden Fall, okay, das sind schon irgendwie ein bisschen über 30 Jahre und nicht ähm, so 18 und da dachte ich schon so, hä, da hat man nämlich schon gesehen, wie sie den ersten Embryo rausgeholt hat, deswegen hat sich es da schon angedeutet, alles.
1: vielleicht doch... Äh feststellen, dass, dass die Tochter von diesen Embryonen weiß, also dass da halt welche äh, gelagert werden. Ja? Und der Mutter sagt ja auch immer, dass sie eines Tages eine Familie werden.
2: Ne? Genau, und da sieht sie dann das erste Mal, dass schon so ein paar Embryonen rausgenommen wurden und dann sieht sie auch diese Tests, die sie immer machen muss, dass da schon Tests, Tests existieren von anderen ähm, Objekten sozusagen und dann gibt es da so einen komischen Heizofen, wo diese Mutter immer, ähm, wenn zum Beispiel mal eine Maus irgendwie in diesem Bunker rumläuft und keiner weiß, wo die herkommt, dann haut sie die in diesen äh, Heizofen rein, um die halt, äh, ja, um Kontamination und so weiter vorzubeugen. Äh, und ähm, genau, und dann klettert sie in diesen Ofen und sieht da dann einen menschlichen Kiefer und ist dann total schockiert natürlich und ähm, findet dann halt raus, dass eben schon mehrere Testobjekte existiert haben, die aber nicht den Ansprüchen von dieser Mutter gerecht geworden sind und sie die dann einfach äh, verbrannt hat, also was schon natürlich sehr krass ist und wo sie dann natürlich auch äh, schlussendlich äh, auf die Seite der menschlichen Person äh, wechselt und mit ihr dann flüchten will.
1: Ja. Und das fand ich wiederum echt ganz stark. Dann flüchtet sie mit äh, dieser Frau und dann sehen wir auch halt die Welt, wie sie draußen ist, ja, und die sieht nicht sehr einladend aus. <lacht> äh, aber Mais gibt's, <lacht> das kann man sagen. Und dann findet die Tochter halt auch raus, dass das nicht das Wahre ist, da, wo sie jetzt draußen
2: ist. Mhm. dass diese.
1: Und ja, dann auch wieder zurückgeht, ne?
2: Genau, dass Hillary Swank sie nämlich auch belogen hat, weil sie hat ja behauptet, es gibt noch andere Menschen und sie wohnen in den Minen. Dann führt sie sie aber in so einen Container, wo sie sich eingerichtet hat und da sind gar keine anderen Menschen mehr. Also da fühlt sie sich von ihr halt auch betrogen und deswegen ähm, läuft sie dann von da auch wieder weg.
1: Ja, aber das, das fand ich in der Hinsicht spannend, weil das ja nur wieder unterstreicht, dass sich der Roboter oder die, die KI ja wirklich... Äh immer mehr menschlicher wird. Weil sie lügt ja auch, genau wie der Mensch jetzt gelogen hat. Mhm. ja. Und ich glaube, also, so habe ich es verstanden, dass dann für die Tochter klar wird, dass sich diese beiden, äh, ich nenne sie mal Frauen, also Hillary Swank und halt eben dieser Roboter, äh, gar nicht so sehr unterscheiden.
2: Und sie wendet sich dann sozusagen von beiden ab und das Einzige, für was sie noch äh, kämpfen will, ist eben ihr neugeborener Sohn, äh Bruder, Bruder. weil ähm, sie dann eben nach dem letzten Test, den sie dann erfolgreich bestanden hat, darf sie dann einen neuen Embryo äh, auftauen. Ich sag immer auftauen, mir fällt kein anderes Wort ein. <lacht> Aufziehen halt irgendwie. Und ähm, genau, und dann geht sie halt zurück in diese Forschungsstation, in dem Wissen, dass die ähm, Hillary Swank sie belogen hat, die Mutter natürlich auch. Böse ist, weil sie ja die anderen Embryonen, also die anderen Kinder irgendwie verbrannt hat, immerhin. Deswegen dachte ich, okay, sie geht jetzt zurück und will ihren Bruder retten. Und dann tötet sie ja auch die Robotermutter. Und das fand ich ganz spannend noch, dieses Schlussgespräch. Da wird ja dann eigentlich mehr oder weniger alles aufgeklärt irgendwie, dass alles ein großer Test war an sie und sie hat dann mit dieser ganzen Aktion, dass sie zurückgekommen ist und sich um ihren Bruder kümmern will, dass sie auch diese anderen Personen misstraut hat und so, hat sie eben den finalen Test bestanden und die Mutter sagt dann auch, ähm, yo, ich habe das alles geplant und gibt ihr dann sozusagen das letzte Okay, dass sie dann... Ähm, Jetzt ohne den Roboter halt die 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 Menschheit neu starten kann oder so.
1: Ja, äh, einen wichtigen Aspekt haben wir vergessen, was nämlich auch herauskommt, also äh, in dieser Welt draußen gibt es noch andere Roboter und es kommt dann später heraus, dass äh, Mutter eigentlich nicht dieser eine Roboter ist, sondern Mutter halt tatsächlich die allmächtige KI ist, die also wirklich alle Roboter steuert die da draußen genau. unterwegs sind. Ja.
2: Sie ist eigentlich sowas wie Skynet. Genau. Nur halt nicht mit dem Plan, alle Menschen auszurotten und die Maschinen irgendwie herrschen zu lassen, sondern sie will halt einfach eine, eine neue Menschenrasse, sage ich jetzt mal, ähm, züchten.
1: Ja, also ihre 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 Intention war ja, dass sie die äh, gesehen hat, dass die Menschen halt die Planeten immer weiter kaputt macht. Und dass sie ja halt deswegen halt die Menschen, wenn man so will, ausgerottet hat, um es halt äh, um einen Neustart zu versuchen, um es mal so auszudrücken. Ja?
2: Genau, deswegen auch diese ganzen Tests, die sie machen muss. Das fand ich nämlich auch ganz interessant. Das sind ja durchaus irgendwie alles Tests, die sich irgendwie um Moral und Psychologie drehen und so weiter. Und dass das dann alles Sinn ergibt am Schluss, das fand ich ganz schön. Also dass sie halt wirklich dieses Tochter halt drauf getestet hat, dass sie eben ähm, nicht ein eigensinnig ist und halt einfach ähm, ja moralisch überlegen, sage ich jetzt mal, der Vorgängergeneration so ungefähr.
1: Ja, das stimmt. Äh, wie gesagt, das fand ich alles äh, ganz, ganz interessant. N nicht spannend, also es war jetzt nicht so, dass es so, 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 so ein Nägelkauerfilm ist, wo man sich denkt, oh Gott, was, was, was passiert als Nächstes? Ich fand halt wirklich, das war die 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 größte Stärke des Films, waren halt wirklich diese ethischen und moralischen Fragen, die er aufgeworfen hat. Und mich hat das auch so ein bisschen an Terminator 2 erinnert. Jetzt nicht, weil es da irgendwie Action gibt in I Am, I am Arthur, sondern weil ja auch in Terminator 2 Sarah Connor am Ende halt diesen Schlussmonolog hält. Und ja auch irgendwie sagt, dass obwohl der Terminator eine Maschine war, ihr Sohn zu ihm halt väterliche Gefühle aufgebaut hat. Mhm. Und das, das finde ich, immer ist ein total interessanter Aspekt, ähm, den der Film da wirklich auch einigermaßen gut behandelt. Ich kann nur so viel sagen, ich fand's halt, was ich schade fand, er war mir mit fast zwei Stunden, war der mir deutlich zu lang. Ja, ich fand
2: auch alle Twists und irgendwie Ideen, fand ich jetzt nicht großartig neu. Also eben, dass dann halt eben diese Tussi von draußen kommt und dann eben sie ins Zweifeln kommt, dass die Mutter halt doch irgendwie was anderes im Schilde führt. Das kam, hat man kommen sehen und dass dann auch nicht so das Wahre ist, was sie sagt und dass draußen irgendwie, dass sie dann zum Beispiel auch nicht von den anderen äh, Robotern sofort gekillt wird, da dachte ich mir auch schon so, naja, irgendwas stimmt doch dann nicht und so und ich fand diese ganzen Twists und Dinge, fand ich jetzt nie krass überraschend, wie du gesagt hast, ich fand halt eben so diese moralischen Fragen und so, fand ich auch interessanter, ich fand den, ähm, ich fand manchmal schon spannend, also ich fand zum Beispiel ziemlich cool die Szenen, wo sie, wo sie dann eben diese äh, Luftschleuse öffnet das erste Mal, um die ähm, Frau von draußen reinzulassen, wie dann dieser Roboter halt irgendwie so aus, aus diesem Ladezustand aufwacht und dann durch diesen Gang rennt. Mhm. Das fand ich schon cool, also es war wirklich äh, visuell und halt auch ähm, ja, von der Inszenierung fand ich das teilweise schon spannend. Und irgendwie beängstigend, wie dieser Roboter da so durchstapft durch diese Gänge und so. Und dann ankommt und dann wieder mit dieser netten Stimme redet. Das fand ich schon ganz cool. Bisschen creepy und ein bisschen ähm, ja eben spannend. Fand ich schon gut gemacht. Ich hatte nur dann auch das Problem, ab da, wo sie rausgehen. Also kurz bevor sie dann flüchten und wo sie dann rausgehen, hatte der Film, finde ich, hat mich da so ein bisschen verloren. Da fand ich ihn ein bisschen langweilig und ein bisschen von den Dialogen auch in diesem Container. dachte ich mir die ganze Zeit, ach oh, Mensch, Leute... Was macht ihr denn? Irgendwie, da war ich echt so raus und mhm. das hat mir den Film ein bisschen madig gemacht.
1: Ich muss auch bestehen, gerade der Part, wenn sie draußen sind, äh, ich bin ehrlich, ich hätte es nicht gebraucht, glaube ich. Ich hätte, ich hätte, mir hätte es, glaube ich, in dem, man sagt ja immer beim Film, die goldene Regel heißt Show, don't tell. Mhm. Aber ich glaube, bei I Am Mother hätte, hätte mir das, das Tell gereicht. Mhm. Tatsächlich. Ähm nichtsdestotrotz, äh, sei hier nochmal erwähnt, obwohl der Film ein sehr geringes Budget hat, sieht er halt wirklich gut aus. Äh, das ist auch, wenn sie halt draußen sind, der Fall. Und was ich äh, auch total stark fand, war das Design des Roboters, mhm. weil man kennt das ja oft so von Robotern. Dass äh, wenn man zu denen eine Verbindung aufbauen soll, dann haben die ja immer irgendwie was, womit sie sich mitteilen können. Also irgendeine Art der, der Gestik oder Mimik. Zum Beispiel bei Moon, dieser Roboter, hat ja dieses, diesen Smiley, mit denen. Ja. er sich da, ne? Und das hat der in I'm Mother nicht. Du erkennst, also du erkennst also weder von der Stimme noch vom Äußeren, wie dieser Roboter gerade drauf ist. Und das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, weil ich mich dann auch mal gefragt habe, wie liest dieses die Tochter. Diesen Roboter, ja, denn wir, wir kennen das ja von anderen Menschen, die wir halt lange kennen, da kennen wir ja, ohne dass sie reden, wie die drauf sind, ja, aber wie, wie machst du das bei so einem Roboter?
2: Ich fand es ganz witzig, der hat in der Mitte dieses äh, Hauptlicht und drunter hat der so einen kleinen Bogen mit zwei Lichtern und wenn diese zwei kleinen Lichter so nach außen und nach oben gehen, dann war das wie so ein kleines Lächeln immer, das fand mhm. ich ganz witzig, aber ich weiß schon, was du meinst, ich habe auch so ein Making-of gesehen, also ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, ob immer, aber da, da steckt ein Mensch drin. Also da habe ich im Making-of gesehen, wie der der Sand double da reinsteckt und dann in diesem Roboter da rumläuft. Das äh, war ziemlich beeindruckend. Also ich denke mal, in manchen Szenen haben die den schon auch animiert, aber das war nicht äh, zu, zu erkennen, finde ich. Also es war wirklich technisch äh, ziemlich beeindruckend.
1: Ja, doch, doch. da bin ich voll bei dir.
2: Ja. Ist ja auch von diesen weta typen Veta-Workshop oder so, ja. die auch, äh, ich glaube,
1: Herr der Ringe haben die gemacht, ja. unter anderem. Also das ist, ich glaube, neben mir, das Showlight Magic ist das so die Nummer 1-Adresse, wenn es so um äh, Spezialeffekte geht. Ja. Oh. Gut, ähm, hast du noch was? Brennt dir noch irgendwas auf der Seele zu I war?
2: Ja, wie gesagt, ich kam da so ein bisschen ernüchtert aus dem Kino, weil die ganzen Ideen für mich nicht neu waren. Und dann gab es halt so ein Part, wo ich mit den Dialogen irgendwie nicht so viel anfangen konnte und mit den Entscheidungen. Das hat mich dann ein bisschen gelangweilt. Und deswegen ähm, fand ich es anfangs ein bisschen... Dann doch ein bisschen zäh und jetzt war ich dann nicht ganz so glücklich, aber wie wir es jetzt ja schon gemerkt haben, kann man dann doch sich schön drüber unterhalten und ein bisschen mehr drüber reden, deswegen gebe ich ihm jetzt doch eine 3. Ha,
1: wunderbar, so mag ich das. Ähm, vielleicht noch die Frage, was sagst du zur letzten Szene? Da ist es ja so, dass wir bei der Frau sind, die jetzt wieder alleine in ihrem Container sitzt. Und dann kommt halt Mava rein. Beziehungsweise ein Roboter mit der KI von Mawa. Und der Film macht ja, ohne es zu zeigen, aber es macht es recht deutlich, dass Mava die Frau umbringen wird.
2: Fand ich auch ziemlich konsequent und cool, wie nochmal äh, gezeigt wird, dass halt alles von ihr von Anfang an geplant war. Und dieser Mensch, dieser, ähm, dieser hillary Swank character halt irgendwie auch noch äh, von ihr aufgehoben wurde, um halt ähm, dem der Tochter sozusagen äh, die Fehlbarkeit des äh, gewöhnlichen Menschen nochmal zu zeigen. Und da muss sie sich halt so ein bisschen davon abgrenzen. Das macht sie dann. Und nachdem dann eben diese Hillary Swank ihren Zweck erfüllt hat, wird sie dann auch noch entsorgt. Das fand ich schon ziemlich konsequent und eigentlich ganz schön in Anführungszeichen.
1: Ich fand das halt, es äh, hatte sowas Wunderschön Ambivalentes, weil es ja zum einen eiskalt ist. Ja. Zum anderen lässt sich aber durchaus halt auch daraus lesen, du hast mein Kind in Gefahr gebracht, jetzt kriegst du die Quittung dafür. Das auch, ja. ja. Also, eben. hatte was.
2: Ja, ich fand's gut. Ich auch. Wie gesagt, dieser Roboter macht, dieser Roboter macht schlimme Sachen, ähm, keine Ahnung, verbrennt Kinder, die nicht den Standards gerecht werden und die Tests irgendwie nicht, die Tests nicht. Ähm
1: Moment mal, sind
2: das Sommersprossen? <lacht> <lacht> genau. Also ist schon alles schlimm, aber man merkt halt schon, dass sie es halt echt einfach ähm, zum Wohl der Zukunft der Menschheit macht. Und das fand ich schon ganz interessant. Ich habe mich nur gefragt, wer hat sie denn erschaffen? Also diese KI und so, die hat sich dann wahrscheinlich selber noch weiterentwickelt und so. Ach, keine Ahnung.
1: Ja, Ach, äh, ich glaube, das ist nicht wichtig. Ich glaube, wir haben alle Terminator gesehen. Da, da kann man sich selber ausmalen, wie das dann entstanden ist. Ja. Äh, vermutlich war das früher mal eine Anti-Spyware von Amazon. Oder so, ich weiß es nicht. <lacht> vielleicht, hat die Mutter, vielleicht hieß die Mutter früher ja auch Alexa.
2: <lacht> Wir
1: wissen es nicht. Das, kann,
2: das wird passieren. Ich habe auf jeden Fall danach nochmal Ex Machina angeschaut und ich finde den irgendwie dann doch noch besser. Ich weiß nicht warum.
1: Nee, der, der ist der ist schon besser. Der geht vor allem auch tiefer in die Materie rein. Und vor allem, äh, Ex Machina hat zwar auch so seine Twists, ja. Aber ich finde, der verkauft die besser. Und vor allem, es ist ein Film, der nicht auf Twists ausgelegt ist. Ja. Während I Am Mother schon so ein bisschen so äh, fokussiert darauf ist, äh, jetzt die Zuschauer auf Teufel komm raus, noch mal zu überraschen. Ne?
2: Ja, er macht halt irgendwie auch ein bisschen mehr Spaß und hat mehr Schauwerte, obwohl der Film jetzt hier auch visuell großartig ist. Aber ähm, ja, außerdem bin ich ein bisschen in Alicia Vikander verknallt. <lacht> und in Oscar Isaac auch.
1: <lacht> okay, ja. Ähm Ihr könntet eine, eine, äh, man, man wie es heißt, am Gründen. Ja. Ja? Andi, Oscar und Alicia.
2: Müssen wir nur auf diesen Fassbänder loswerden, glaube ich.
1: Ja, der, ja. Äh, der wird dann zum Testobjekt oder so. Also Richtig. Okay. <lacht> Alles klar. Ich würde sagen, äh, was I Am Mother angeht, sind wir am Ende, oder? Auf jeden Fall. Gut, ähm, dann bedanke ich mich recht herzlich äh, für deine Zeit, lieber Andi. Ich bedanke mich recht herzlich bei den Hörern fürs Zuhören und würde sagen, äh, wir hören uns dann irgendwann mal später. Ich sage Tschüss und das letzte Wort darfst du anhaben, Andi.
2: Ja, schaut ihn euch an. Ähm, ein schöner Film für Leute, die Science-Fiction, äh, schlaue Science-Fiction-Filme zum Nachdenken mögen. Eben wie gesagt in der Tradition von Moon, Ex Machina oder solche Sachen. Viel Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Herzlich Willkommen zur Besprechung des Films Paranza, der Clan der
0: Kinder. Ein durch und durch italienischer Film, der jetzt am 22. August 2019 in die deutschen Kinos kommt. Und zwar mit einer Gesamtlaufzeit von einer Stunde 45. Das ist ein Film, über den möchte ich gerne reden. Und zwar nicht alleine. Nein, ich habe mir jemanden mit ins Boot geholt, von dem ich glaube, er ist durch und durch ein Profi. Moin Stefan.
3: Ha, ah, moin Andreas, danke für
0: den Profi, das ist aber nett. Ja, ich habe dich einfach mal so ein bisschen auf Twitter eingegeben und geguckt, was da so passiert. Oder auf Facebook, glaube ich, war es auch. Nee, vor allem auf Facebook, genau. Und du bist echt für eine ganze Menge ja Medien aus dem Filmbereich unterwegs, für Magazine und Co. Vielleicht magst du dich einfach mal kurz selbst
3: vorstellen. Ja, vielen Dank. Also ich schreibe seit äh, über acht Jahren fürs Deadline-Magazin. Hab früher angefangen beim Schnitt, als es den noch in Printform gab. Vielleicht kennt ihr noch der ein oder andere bei critic.de habe ich gelernt und für die Enzyklopädie des Fantastischen Films äh, zahlreiche Besprechungen verfasst als freier Autor. Ich äh, darf heute schreiben schöne Sachen für Booklet-Texte, einen Audiokommentar habe ich eingesprochen, ähm, habe Filmwissenschaft studiert, bezeichne mich aber nicht als der Filmakademiker, der sich jetzt unverständlich ausdrücken will und andere damit langweilt, sondern anderen eher die Spannung und das Interesse an der Filmanalyse und Filmbesprechung nahebringen möchte. Deswegen bin ich auch offen für alle Medien, ob es Podcast oder eben meine geliebte Textform ist. Aktuell am meisten bin ich zu hören beim Deep Red Radio Podcast, da mhm. bin ich seit über zwei Jahren dabei und äh, beim Fluxkompensator in Printform, nee, in Sch Online. Textform. <lacht> Online. Entschuldigung. Ist schon spät, ist schon spät.
0: Definitiv, ja, an dieser Stelle auch mal ein Gruß an die Jungs vom Fluxkompensator, die hatten wir jetzt ja vereinzelt, daher auch schon zu Gast. Das Deep Red Radio war es, glaube ich, sagt mir jetzt noch nichts. Was genau ist
3: das für ein Podcast? Das Deep Red Radio Podcast, ja, mit Stammsitz in Dresden, den gibt es seit ja 2012, das ist ein Podcast. Wir haben mittlerweile über 1000 Filmbesprechungen im Archiv und das sind jetzt nicht immer nur so zwei, drei Minüter, sondern da geht es schon auch mal... Äh, neben kompakten Dingen auch mal so 15 bis 60 Minuten zur Sache. Wir sind nicht so extensiv wie das Bahnhofskino, ne, wo immer mindestens 45 bis 60 Minuten pro Titel draufgehen.
0: Mhm. Aber
3: wir haben auch Specials äh, produziert, haben die Jungs schon vor meiner Beteiligung zu Stephen King. Also richtig so mit Hörspielcharakter teilweise. Ähm, da sind wir eigentlich auch offen für neue Sachen, sind aber jetzt nicht so wie ihr, dass wir alle neuen Sachen alle neue Sachen reinbringen können. Sollen wir besprechen, worauf wir auch Lust haben, was gerade am Heimkinomarkt Kinomarkt rauskommt, was gerade relevant im Kino ist, ja.
0: Und dann vermutlich auch mit entsprechend viel Herzblut. Ich finde das großartig, wenn Leute sich da so die Zeit nehmen, das Ganze dann ja eben auch erstmal auf die Beine zu stellen. Denn wenn wir was wissen dann, dass diese Podcasts nicht von alleine produzieren, ganz im Gegenteil, da äh, fließt viel Zeit auch rein. Eben Erlebst du davon? Ist dieser Filmbereich und der Filmjournalismus Teil deiner
3: Berufe oder deines Berufs oder ist das so nebenbei, genau wie bei uns? Nein, das ist also ein ähm, beliebtes Hobby, dem ich schon Zeit widme. Manchmal auch vielleicht zu viel Zeit zum Leidwesen meiner Frau. <lacht> nee. Und ähm, nee, also ich bin auch leidenschaftlicher Sammler. Ne? Ich habe viele Klassiker zu Hause stehen, wie du sicher auch. Und äh, gehe auch gerne ins Kino, gehe auch gerne mal in andere Kinos und gucke dort Klassiker. Meine Favorites sind so die 60er, 70er, 80er Jahre, definitiv. Also ich habe im Seminar, bin ich mit dem New Hollywood aufgewachsen, mhm über die Universität, also alles, was in den 70ern spielt, da würde ich mich als extrem firm bezeichnen. Und ich gucke die auch gerne. Gerade unten läuft uh, The Long Goodbye von Robert Altman, die uh, Philip mao marlowe verfilmung mit Elliot Gould. Uh, den kennt der junge uh, Schauer aus aus der Oceans 11, 12, 13 Trilogie, mhm. wo er schon älter ist, aber der war ja früher auch mal jünger und hat viele Filme gedreht. Mhm. Ähm, nee, das ist äh, kein Beruf. Also beruflich bin ich da ganz, äh, ja seriös und langweilig unterwegs.
0: Da <lacht> geht uns bei häufig beim Telestatisch genauso, was bei mir nichts anderes. Ich bin auch so ein Bürohengst, der nebenbei Sachen hier am Mikro macht. Genau, denn heute, da ist so ein Film, über den wollte ich unbedingt reden. Den konntest du dir genau wie ich auch vorab anschauen. Wahrscheinlich auch zu Hause im Stream, oder?
3: Das Deadline-Magazin, da kam die Besprechung im Print schon raus, ja.
0: Prima. Genau, heute soll es nämlich gehen um Paranza, der Clan der Kinder. Der hat auch einen total tollen italienischen Titel. Kannst du
3: italienisch? Nein, also wenn ich, ich höre es sehr gerne, in Liedern und als Text, aber ich, ich äh, habe kein italienisches Sprachverständnis. Da vielleicht noch ein Ticken mehr Französisch und vor allem Englisch. Ja. <lacht> aber La Paranza dei, dei Bambini kann ich aussprechen.
0: So hätte ich es auch irgendwie versucht, genau. Jo, und ähm, quasi alles, was ich so an italienischen Vergleichswerten kenne, da müsste ich echt überlegen. Vor kurzem hatten wir einen Film in Besprechung über Berlusconi. Da gab es, glaube ich, einen Zweiteiler, den hat sich die Tanja für uns angeschaut und hat da zum Beispiel auch gesagt, sie selbst hat zeitweise in Italien gelebt, dass, wenn die Italiener Reichtum haben, dann protzen sie richtig. Und das ist ja so ein Eindruck, den ich hier auch von Paranza habe, dass wenn es da mal Leute mit Geld gibt, dann wird da so richtig auf die Kacke gehauen, aber ansonsten sind meine italienischen Kenntnisse, insbesondere italienischen Filmkenntnisse, doch relativ überschaubar, am ehesten noch, weil es hier ja auch im gewissen Rahmen um, ja sag ich mal mafiöse Strukturen geht, vielleicht noch die Sopranos, da kann man sicherlich gewisse Parallelen ziehen, aber vielleicht sollten wir zu Beginn erst einmal versuchen, ja zu erklären, wovon Paranza eigentlich handelt. Willst du da mal einen Versuch starten und ich äh, ergänze einfach?
3: Ja, sehr gerne, danke dir. Also er basiert auf der Romanvorlage von Roberto Saviano. Roberto Saviano gilt heute als ähm, ja, vielleicht der bekannteste, populärste italienische Schriftsteller. Ja, er kommt aus Neapel und er wurde vor allem mit seiner Gomorra-Buchrecherche äh, äh, vor allem berühmt. Der hat sich da als äh, Privatperson monatelang, ich weiß nicht, vielleicht jahrelang, einen gewissen Zeitraum in die, in die Mafia eingeschleust. Äh, hat dort äh, die Camorra ja, in, in Neapel inspiziert, infiltriert und hat sich da als Journalist von außen hat es wieder beobachtet und beschrieben. Der hat viele Morddrogen bekommen, gilt heute so ein bisschen als vogelfrei in der Ära äh, des italienischen Journalismus, wurde aber auch geschützt. Also ich glaube, viele Stars und viele äh, Autoren, lass mich überlegen, Günter Grass war einer davon, hat auch ein, äh, wie heißt das, wenn man was unterschreibt, eine, eine Petition, ja, mhm. äh, um, um ihn zu schützen. Ja. Und Roberto Saviano lebt jetzt quasi unter so einer Art ja, Schutz der, der Öffentlichkeit. Ja, also der hat zahllose Morddrohungen bekommen, weil er eben diese Mafia bis auf den Kern äh, aus, ausgehöhlt hat, ausgeleuchtet hat in seinen Schriften. Und Paranza dei Bambini sehe ich, weil er jetzt später rauskommt und weil viele kritisieren, ja die Italiener sollten sich jetzt mal in ihren Thrillern überlegen, jetzt nicht immer nur über die Mafia was abzubilden, war langsam wird es langweilig. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist halt eben noch das Zeitgeschehen, es ist noch relevant. Und Baranza äh, de Bambini sehe ich so als Einstieg dahin. Äh, er ist nicht so äh, rabiat, nicht so gewalttätig, aber er erzählt schon von Grundstrukturen der Gewalt, wie Kinder eben in dieses Milieu rutschen, wie sie selber zu Verbrechern werden. Ähm, äh, Kurzfazit vorab, würde ich ihn eigentlich als sehr gelungenen äh, Schulfilm der, der Mittel- und Oberstufe einschätzen. Ja? Im Sinne von den Hauptcharakteren? Ist Im Prinzip der Schauwerte, Prädikat besonders wertvoll, könnte ich mir da vorstellen. Er erzählt ja ähm, nicht beliebig äh, Action-Sequenzen oder, oder exploitativ wie wie Sex und Gewalt in der Mafia zusammenhängen, wie das jetzt vielleicht genüsslich früher Scorsese zelebriert hat. Äh, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass Goodfellas ein Prädikat besonders wertvoll kriegt, obwohl es ein grandioser Film ist. Aber... Da du hier als Zuschauer, gerade als junger Zuschauer vielleicht auch noch äh, zugänglich siehst, wie eben junge Menschen in diese Spirale äh, der Gewalt reinrutschen, durch soziale ähm, Missstände auch. Ja?
0: Und vor allem eben auch, weil sie quasi in einer eine Umgebung aufgewachsen sind, die halt durch und durch von diesen mafiösen Strukturen geprägt ist. Die kennen das gar nicht anders. Ihre Generation und die Generation davor und die Generation davor hat schon immer damit leben müssen, dass es eben Familien gibt, also eben Mafiafamilien, die scheinbar da irgendwie das Leben in der Stadt oder insbesondere auch in dem Bezirk, in dem sie selbst leben, ja letztlich irgendwie auch aufrechterhalten. Also das ist ein etablierter Teil der lokalen Gesellschaft und das vielleicht auch ein bisschen daraus bedingt, dass der Staat selbst eigentlich vor Ort nicht mehr so diese Funktion hat, wie man sie vielleicht jetzt hier aus Deutschland kennt. Das eine bedingt da sicherlich das andere, ne? also der Rückzug des Staates und dafür das Eingreifen der Mafia und andersrum die starke Präsenz der Mafia und aus dem Grund vielleicht auch relativ wenig staatliche Präsenz. Das ist natürlich einfach so ein ja, Milieu, eine Struktur, wie sie dort vermutlich, weiß ich gar nicht so genau, ich habe noch nie in Italien gelebt, üblich ist.
3: Ja, ja ab, absolut. Du äh, hast ja auch äh, in, in russischen, mafiösen Strukturen teilweise, dass sich äh, Gegenden, also Örtlichkeiten selbst regulieren. Ja? Oder in Brasilien. Ähm, anderes Beispiel, aber in Brasilien habe ich mal zur WM gelesen, dass da ähm, streunende Kinder, also obdachlose Kinder von der Polizei erschossen werden, damit die Touristen die nicht sehen müssen. Das hat auch sehr korrupte Strukturen. Das hat nichts mehr mit, mit Menschenrechten zu tun. Ne? Auf gar keinen Fall. Äh, das ist, ähm, aber das äh, zum Film Paranza und im Vergleich vielleicht zu der Gamora-Serie und dem Spielfilm, der ja schon vor einigen Jahren rauskam. Ich könnte mir vorstellen, dass der eingefleischte Fan dieser, dieser harten Thriller, die ja äh, durchaus äh, Rechtfertigung haben, auf jeden Fall äh, wegen, wegen der Wahr dem Wahrheitsgehalt, dass sie vielleicht gelangweilt sind von Paranza, weil pa Paranza nicht so nicht, nicht so hart und nicht so knackig ist, sage ich jetzt mal ganz, ganz salopp. Ja? Bei Camorra hast du ganz viel drastische Einstellungen, wie, äh, wie Waffen abgefeuert werden, wie, wie Körper durchsiebt werden, wie also wirklich dieser Schrecken, äh, der, der der Gewalt Menschen tötet, wie, wie, wie Menschen zu Monstern werden. Das hast du in Paranza noch nicht so stark. Aber was ich eben interessant finde, was du auch gerade angesprochen hast, sie existieren bereits in diesem Umfeld. Die Frage, warum die Hauptfigur denn überhaupt mit dem Gedanken spielt, Verbrecher zu werden, ist ja die, dass seine Mutter, die junge Mutter, die diesen Wäschesalon betreibt, zur Abgabe von ähm, Schmiergeldern äh, gezwungen wird. Ja? Und die Leute dort auf dem Markt, ja, die ihre Sachen verkaufen, die Nachbarn, alle verdienen nicht sehr viel, ähm, müssen aber das restliche Geld, was sie noch haben, eben der Mafia abtreten, damit die sie eben schützt. Ja. Und dadurch geht es eigentlich, dass der junge Kerl sagt, äh, ich drehe den Spieß perspektivisch um. Ja?
0: Und was man eben hier auch mal sagen muss, ist die Frage der Altersfreigabe. Wir haben jetzt so ein bisschen drumherum gesprochen und ich habe mal parallel dazu hier verschiedene Seiten aufgerufen, weil mich sehr interessiert hat, wie eigentlich jetzt hier die FSK äh, das Ganze beurteilt. Und zwischen 0, was ich mir nicht vorstellen kann, und 16, was ich mir auch nicht vorstellen kann, habe ich hier Verschiedenes gefunden. Auf der offiziellen Seite des Verleihs ist hier von 0 Jahren die Rede. Ich denke allerdings eher, dass man hier wohl bei 12 Jahren rauskommen wird. Was ist so deine Einschätzung? auch in Anbetracht der eigentlich ja völlig fehlenden Explizität des Films? Äh,
3: bis auf eine kleine Stelle, wenn ich mich recht erinnere, ja. Ähm, dadurch, dass aber die Gewalt eben komplett hergeleitet wird, also dass man das alles nachvollziehen kann, das ist ja, glaube ich, immer eine Begründung auch für die FSK, für junge Zuschauer, dass es alles nachvollziehbar gezeichnet ist, dass die Figuren glaubwürdig sind, würde ich auch definitiv für ein Zwölf plädieren. Ähm, 12, nicht unbedingt ein österreichisches 14, weil ich denke, dass auch ein Zehnjähriger schon in Teilen begreifen kann, worum es darin geht. Und deswegen halte ich auch den Film Prädikat wertvoll für Schulvorstellungen äh, geeignet. Ja? Mhm. Also ich denke schon, dass du den in der in der Mittelstufe in der Schule zeigen kannst. Ja? Aber das, das sind die Kinder ja auch äh, 12, 13, 14, ne? Genau, ich denke auch. Ja. Es gibt ja interessante ähm, Bewegungen der FSK auch in letzter Zeit. Na, ich bin da auch äh, in Kontakt mit Markus Stiegelecker, meinem Kollegen, der ja da als Professor sehr aktiv ist. Da ist heute ein Interview online gegangen im, beim Bayerischen Rundfunk, mhm. bei Kino Kino über die FSK. Und parallel beim Fluxkompensator ähm, schreiben wir jetzt gerade über Horrorfilmreihen. rein. Äh, ist ja immer wieder rele relevant und spannend. Und auch da habe ich gesehen, dass ja zum Beispiel die Zombie-Film-Phase der 70er nach und nach rehabilitiert wird. Also dass äh, auch der Kontext gesucht wird und dass Filme, die früher undenkbar gewesen sind, heute ab 16 freigegeben sind, weil man eben das einem äh, modernen Publikum zutraut. Ja. Also ich würde schon bei Paranza sagen, also mehr als zwölf kann ich mir da nicht vorstellen. Ja,
0: ich denke das auch. Ähm, wie gesagt, da ist vermutlich die... Angabe auf der Seite des Verleihs nicht ganz aktuell und ich würde uns jetzt hier einfach nochmal ein paar Zeilen der offiziellen Inhaltsangabe gönnen, damit wir auch mal ein paar Namen benutzt haben und vielleicht so ein bisschen mehr ins Detail der Handlung eingestiegen sind. Sie wollen Markenschuhe, Motorroller und das schnelle Geld in ihrer Heimatstadt Neapel, wo die Mafiabosse der Camorra... Umgebracht oder verhaftet wurden, haben Nikola und die Jungs aus seiner Clique das Regiment übernommen. Die 15-Jährigen dealen mit Drogen und begehen Morde, während sie nachts in der Obhut ihrer Elternhäuser schlafen und erste unschuldige Erfahrungen in Sachen Liebe machen. Über den Krieg mit den verfeindeten Clans und seine geschickten Geldgeschäfte gehen Clanoberhaupt Nikola und sein jüngerer Bruder und die schöne Letizia. Punkt. Mit ihr könnte, es, könnte er sich sogar einen Neuanfang außerhalb der verschworenen Gemeinschaft vorstellen. Also wir sehen schon, gibt ja offensichtlich diese junge Gang, diese Clique und da gibt es eben jetzt die Situation, dass der, ohne da jetzt auch vielleicht zu viel zu verraten, quasi das Oberhaupt der, wenn man so will, sehr lokalen Mafia geworden ist plötzlich. Da hat er sich nämlich hochgearbeitet. Wie hat er dir denn als Hauptdarsteller gefallen? Wie glaubhaft
3: fandest du ihn und seine Geschichte? Also anhand und dank der Situation und Szenenbeschreibungen, wie er dazu kommt, eben auch das Motiv aus der eigenen Armut heraus, äh, diese 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 Richtung einzuschlagen und auch dann zweimal versucht, äh, Leute auszuspielen, dass äh, man mit äh, jungen Erwachsenen Leichtsinn noch gleichsetzen kann. Also diese diese jugendliche Naivität zu sagen, ich, ich ich spiele jetzt noch mit dem Vertrauen der anderen Leute, was man ja als Erwachsener äh, hoffentlich dann sein lässt. ja, äh, Sondern äh, aufrichtig bleibt. Äh, dahingehend hat mir das sehr gut gefallen. Ich muss aber sagen, dass die äh, Darsteller allesamt noch sehr jung waren, teilweise Debüts in diesem Film hatten. Äh, das haben sie sehr gut gemacht. Das hatte ich auch in der Deadline so geschrieben. Das äh, haben sie ordentlich gemacht. Aber man kann es nicht leugnen, dass du hier keine Profidarsteller hast. Also es gibt gerade vom Hauptdarsteller, äh, der das vielleicht oder, oder ganz sicher vielleicht noch am besten hinkriegt, äh, sehr viele lange Nahaufnahmen von seinem Gesicht, sein Gesicht erzählt in ruhigen Momenten sehr viel. Es blieb mir halt auffällig regungslos. Also man, man merkt, junge Darsteller, die jetzt noch zumindest nicht ein halbes Dutzend Filme auf ihrer äh, Karriere-Tafel haben und noch nicht so ein Profil im Gesicht, dass sie bestimmte Sachen ausdrücken können, tun sich da schon ein bisschen schwer. Und das sieht man als, äh, als Filmeschauer äh, schon auch. Also ich habe um es kurz zu machen, schon Filme gesehen mit anderen jungen Darstellern anderen Themen und, und Sujets, die mich mehr überzeugt haben. Aber ich will jetzt den Darstellern nicht zu nahe treten. Ich habe auch äh, etwas prophezeiend geschrieben, das werden sicherlich die, die neuen Stars Italiens werden, wenn sie, wenn sie weiter in solchen Rollen bleiben. Auch die junge Letizia. Ich meine, das ist teilweise dann hübsch anzusehen und äh, der Film lebt viel von Dialogen, die geschrieben wurden im Drehbuch und vor allem viel von der Kamera. Also wie die Kamera sich bewegt und dich als Zuschauer da in diese Geschichte reinzieht. Äh, jetzt weniger vielleicht von den jungen Darstellern. Aber das soll jetzt, wie gesagt, nicht zu so kritisch klingen. Ja. Da hast
0: du aber zwei schon ganz gute Punkte angesprochen. Zum einen die Frage des Drehbuchs, denn der Film hat auch bei den Filmfestspielen in Berlin, ich glaube, den Silbernen Bären bekommen fürs beste Drehbuch, also vermutlich Platz 2, so ganz genau kenne ich mich da gar nicht aus. Also definitiv hier an der Stelle schon mal auch eine Auszeichnung für das Drehbuch, das ja letztlich eben auf dieser Buchvorlage basiert und dann auch das Thema Kamera und ich bin auch jemand, der jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem akademischen Anspruch an Filme Geht. aber hier ist mir die Kamera auch aufgefallen und zwar nimmt sie den Zuschauer mit. Sie ist immer nicht nur sehr nah am Gesicht der Darsteller, sie begleitet ihn auch ganz oft, den Darsteller, egal ob das jetzt eben Hauptdarsteller oder Nebencharakter ist, wenn es darum geht, dass man durch die engen Gassen der Stadt läuft oder fährt oder wenn man im Club ist zum Beispiel, die Kids feiern eben auch mal oder diverse andere Situationen, auch in Wohnungen zum Beispiel, dann ist man ganz oft so ein bisschen wie über der Schulter, als würde man hinter denen stehen und mit dem gemeinsam jetzt gerade auch diese Schritte gehen oder diese, diesen Weg abfahren. Also man ist immer hautnah dran und das vermittelt doch letztlich irgendwie so eine gewisse Nähe. Also hat mir die zumindest vermittelt und hat dafür dann auch gesorgt, dass so vielleicht eben teilweise, sagen wir mal emotional, gerade in der Mimik noch nicht ausgereift, die Leistung der Schauspieler vielleicht war. Trotzdem fühlte ich mich denen irgendwie nah und ich konnte nachvollziehen, da bilde ich mir ein nachvollziehen zu können, wie die sie gerade getickt haben und konnte dann vor allem eben auch so ein bisschen Angst um die haben. Denn, da verrate ich jetzt kein Geheimnis, es gibt ja auch wirklich brenzlige Situationen. Ich meine, da sind auch Waffen natürlich, die da eine Rolle spielen. Da wird geschossen, da gibt es auch mal Schlägereien und andere Sachen, die äh, echt alles andere als nett sind. Und so ein bisschen Angst hatte ich teilweise dann schon um die Kids. Ging dir das auch so?
3: Ja, und ich muss sagen, das hast du jetzt auch sehr schön beschrieben, über die Funktion der Kamera, die Nähe, die dich so reinzieht. Äh, ja, das, das hat es geschafft, also durch die Bildsprache. Und das muss nicht akademisch sein, sondern einfach äh, filmästhetisch. So guckt man Filme, man guckt sie mit dem Auge und hört sie mit den Ohren. Ne? Ähm, hat mich das schon sehr, sehr berührt und bewegt auch, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Ich überlege gerade, ob es hier noch weitere Sachen gibt, die man besprechen sollte. Ähm, also auf jeden Fall... Ist es nicht nur ein Einblick in ja eben die Frage, wie jetzt so Mafia sage ich mal funktioniert? Weil wie gesagt, das wird vielleicht auch eher nur angerissen. Da gibt es sicherlich andere Sachen. Und wer die Sopranos gesehen hat, der hat wahrscheinlich eh schon eine ganz gute Vorstellung, wie halbwegs aktuelle Mafia arbeiten nenne ich es mal. Zumindest in, das spielt ja in den Staaten und das hier spielt jetzt in Italien. Aber letztlich wie das so funktionieren kann. Aber für mich war es insgesamt auch mal ein Einblick, äh, wie eben auch so lokal. Mafia funktionieren kann, wie das, was das eben bedeutet, dass da Geld eingetrieben werden äh, wird, dass, das, dass dieses Familiending auch eine Sache ist, die so, sage ich mal, diesen eher negativen Touch der Mafia auch überschatten kann, ja, also das Beispiel in der Mafia-Familie, die vor der aktuellen Mafiafamilie in dem Ghetto, nehme ich es mal, oder in, der, in dem Bezirk quasi regiert hat. Diese Familie war wohl sehr daran interessiert, dass alle Menschen in Arbeit sind, man hat das Geld, das man irgendwie eingenommen hat, halt wieder quasi in die, in die, in die Hut zurückgesteckt. Das, das fand ich alles interessant und faszinierend. Die haben wohl, glaube ich, dann auch teilweise gar keine Schmiergelder auch eingezogen. Wir sehen andererseits hier zum Beispiel auch mal eine Szene, wo der Nikola selbst ist eben jetzt gerade der Chef und hat eben jetzt irgendwoher Geld bekommen und nimmt diese Geld und reinvestiert das in die lokale Kinderfußballmannschaft. Ja? Und das finde ich irgendwie ist auch mal interessant zu sehen, warum die Mafia dort vor Ort eben nicht nur was Negatives, Schlechtes ist, wo geschossen wird, Menschen sterben und Drogen gedealt werden, sondern eben auch, was zurückkommt an die Gesellschaft. Das war so ein Einblick, den ich jetzt in der Form noch nicht hatte.
3: Ja, weil es auch die neue Interpretation der jungen Generation sein könnte, der Film ist aber desillusorisch und äh, macht es auch richtig. Also, er spielt mit dem Gedanken, positive Aspekte vielleicht für die Bevölkerung aus einem, aus einem jungen, guten Blick heraus äh, zu produzieren, was aber letztlich trotzdem im Dilemma ermündet. Äh, weil du sagst, du es angesprochen hast, äh, dass man auch mal sieht, wie das lokale Mafiasystem dort so funktioniert. Es ist einerseits sehr nah, ne? man, man, ist, man ist sehr nah dabei bei einzelnen Aktionen, Überlegungen. Und Handlungen, wie sie dann weitergehen. Gleichzeitig, das fand ich auch noch faszinierend und ein großes Lob an den Film, spürt man die Kälte. Die Kälte, die in den Figuren, in den Charakteren langsam hochsteigt. Also je mehr sie heranreifen mit ihrer Macht, mit ihren, ihrer Waffengewalt später und mit ihrem Materialismus, weil wie du in der Inhaltsangabe vorgelesen hast, geht es ja auch darum, später in den Club zu kommen die schönsten Mädchen beeindrucken zu können, die teuersten Klamotten zu tragen und, und teure Karren zu fahren. Also eigentlich auch eine Gratwanderung von dem, was am Anfang stand, erstmal aus der Armut rauszukommen. Ähm, dieser, dieser Überschwapp in den, in, den, in den Kommerz hinein macht auch die Menschen kalt und hüllt sie aus. Und das finde ich, hat man wieder sehr gut aus den teilweise noch vielleicht unbedarften Blicken und, und mimischen Leistungen der Darsteller rausgeholt, dass ich trotzdem dieser Nikola am Anfang, so sehr ich mit ihm mitgelitten habe, später eine richtige Abneigung gegen ihn verspürt habe, weil er schon zu so einem richtigen Arschloch herangewachsen ist, aber bedingt durch das System eben. Ne?
0: Das sind ein paar sehr schöne Schlussworte und auch eine sehr gute Feststellung zum Hauptcharakter. Bevor wir jetzt hier zu unserem eigentlichen Fazit kommen wollen, gibt es noch einen Punkt, den du unbedingt ansprechen
3: möchtest? Jetzt hast du mich zum, <lacht> Film, zum Film, dass er unbedingt gesehen werden muss. Ich freue mich, dass er ins Kino kommt. Immer weniger gute Filme kommen in die Kinos. Wir hatten es jetzt letztens beim, ja, aktuell vielleicht ein bisschen mehr kritisch diskutierten Kino von äh, Craig, ähm, äh, Craig S. Zala, S. Craig Zahler, äh, mit Brawl and Cellblock 99, vorher Bone Un Tomahawk und jetzt ähm, Dragged Across Concrete. Ähm, dass alles nur DVD-Produktionen sind und waren hierzulande, was sehr bedauerlich ist, weil die Filme fürs Kino gemacht sind. Und da freue ich mich zumindest jetzt für Paranza, dass der ins Kino kommt. Ja, Aber er ist halt auch weniger drastisch. <lacht> Hat man ja schon.
0: Ja, ganz genau. Dann denke ich, ist hier genau der richtige Zeitpunkt gekommen, wo wir nochmal ein ganz kurzes Kurzfazit ziehen und vor allem auch vielleicht versuchen, eine Zielgruppe zu definieren. Bei uns beim Telestand ist es so, dass wir uns immer irgendwie auch dazu durchringen, auch eine Punktevergabe zu geben. Das heißt, irgendwie auf einer Skala zwischen 0 und 5, wo 0 eine ziemliche Katastrophe und 5 das absolute Meisterwerk wäre, versuchen wir immer irgendwie eine Einteilung zu machen, auch gern mit halben Punkten und so weiter. Dann hast du ja nicht gesehen. Ich würde mich da einfach mal kurz vordrängeln, damit du noch ein paar Minuten Bedenkzeit hast. Der Film selbst hat mir sehr gut gefallen. Er ist, obwohl ich ihn auf Italienisch gesehen habe und ich kein Wort Italienisch verstehe, sondern nur den deutschen Untertitel gelesen habe, ein unterhaltsamer Film, ein interessanter Film und ein Film, an dem ich vieles wirklich gut fand. Ich konnte sogar der ähm, Story insofern folgen, dass ich immer ungefähr wusste, wer ist jetzt eigentlich gerade gegen wen, wer ist jetzt gerade das Oberhaupt und ähm, wer hat eigentlich mit wem warum ein Problem. Das konnte ich im Regelfall ganz gut nachvollziehen. Ich fand per se auch diese Liebesgeschichte, die es eben gibt, ganz gut, wobei sie auch hätte einen kleineren Rahmen einnehmen können. Ich hätte gern noch mehr von diesem ganzen Mafia-Ding gesehen, aber gut, das ähm, ist halt eben auch vielleicht Teil der Vorlage gewesen und dadurch, dass es eben auch ja Teenies sind hier, ist das natürlich vielleicht auch ein Schwerpunkt, der mit Absicht gewählt worden ist. Ich gebe dem Film, weil er vielleicht noch nicht die ausgereiftesten K äh, Schauspieler auch mitbringt, äh, vier von fünf Punkten und bin mal gespannt. Spannend, wie man hier dann vielleicht auch eine deutsche Synchronisation machen wird, ob es davon überhaupt eine gibt, ich gehe fast davon aus, aber wie gesagt, von 45 Punkten und ich finde den Ansatz, den du jetzt gebracht hattest mit der Empfehlung für Schulklassen eigentlich gar nicht schlecht, wenn es zumindest keine Schulklasse ist, dann garantiert Leute, die ja eben Interesse haben, sich einfach mal ein bisschen mit der italienischen Mafia-Kultur auseinanderzusetzen. Stefan, wie sieht's aus, wo wäre dein Fazit?
3: Ich finde ihn als Einstieg in Roberto Savianos Werk, auch in die Romanverlage, sehr gelungen. Ich finde, es ist eine sehr äh, vorlagengetreue Adaption, der äh, eben die, die Geschichten und die Schriften von Saviano sehr ernst nimmt und sehr gut umsetzt. Äh, davon abgesehen, der Film als solches hat mich äh, sehr mitgerissen. Also äh, es gibt äh, aktuell leider immer weniger Filme, wo ich richtig gebannt da sitze, wo ich mich auch begeistern lassen möchte aufgrund der Thematik und der Figuren, die ich dort sehe. Und diese Unmittelbarkeit, die wir jetzt schon zur Genüge besprochen hatten, äh, gerade wie das filmisch umgesetzt ist mit der Kamera, hat mich ja wunderbar reingezogen in diese Geschichte. Äh, er hatte ein oder zwei Längen und hatte ich dann auch vielleicht mit ein paar ja, Dialogentscheidungen oder langen Einstellungen so meine Probleme. Aber der Film an und für sich hat mich, hat mich mitgenommen und hat mich begeistert. Und ich habe jetzt nochmal überlegt, aber ich würde ihm auch weil, weil er doch recht gut umgesetzt ist, vier von fünf geben. Ich war jetzt gerade bei 3,5, aber ich glaube, ich würde vier von fünf geben. Also es ist auf jeden Fall ein sehenswerter Film und ein Film, der, der auf jeden Fall gesehen werden sollte, ja.
0: Aber sowas von. Was man sich auch angucken sollte, einfach weil wir sowieso in den Shownotes verlinken sind, die Magazine und Online-Plattformen, von denen du gesprochen hattest, bei denen du tätig bist, wie immer packen wir da alle relevanten Infos in die Shownotes, sodass man da auf jeden Fall auch mal einen Blick riskieren kann, was du sonst noch so machst, wenn
3: du nicht gerade bei uns zu Gast bist. Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, das freut mich auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und vielleicht auf ein nächstes Mal. Hm. Ich hoffe es stark. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
4: Herzlich willkommen beim tele -Stammtisch. Heute mit einer Rezension zur Dokumentation Kongo Calling. Ich bin der Nick. Ihr kennt mich auch schon aus den einen oder anderen Rezensionen. Und ich bin nicht alleine. Ich hatte nämlich die liebe Joschi hier.
5: Genau. Hallo jetzt. Joshi, Johanna und auch Comic-Zeichnerin äh, Schlogger, tausend Namen. Aber nehmt einfach den, der euch am besten gefällt.
4: <lacht> ja. Ja, wir haben uns Kongo Calling angeguckt. Kongo Calling ist eine Dokumentation aus deutschem Hause, von Stefan Hilpert kommt ähm, am 22.8. im Kino und ähm, wie der Name schon verrät folgt die Dokumentation Figuren äh, Entschuldigung, jetzt verkackt <lacht> ähm, folgt die Dokumentation Personen ähm, die sich im Kongo aufgehalten haben der Kongo selber, für wen das vielleicht nicht so ein Begriff ist, ist ein Staat in Zentralafrika, ist geprägt durch viele innenpolitische Konflikte, Bürgerkriege, Armut, also an sich eigentlich so, ich sag mal Attribute, die man mit vielen afrikanischen Staaten in Verbindung bringt, aber dem Kongo geht es eigentlich selbst für afrikanische Verhältnisse nicht sonderlich gut. Wir haben ähm, in, in allen möglichen Indikatoren, Human Development Index und all so ein Kram, da schneidet der Kongo nochmal ganz schön schlechter ab als der Rest und deswegen verdient das Land vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oder wie dem auch sei, wir verfolgen hier das Schicksal verschiedener Europäer, die im Kongo ähm, Entwicklungshilfeprojekte unterstützen.
5: Genau, es war gut, dass du das schon gesagt hast mit dem Kongo, weil ich das auch nicht wusste, also haben wir wieder was gelernt, sehr gut. Äh, ja, wir haben also die drei Europäer. Wir haben einen spanisch-französischen Wissenschaftler, Raoul, der eine Studie im Kongo durchführt, und zwar über Rebellengruppen. Dann haben wir ähm, Peter, das ist ein deutscher Entwicklungshelfer, der nach der über 30 Jahre im Kongo als Entwicklungshelfer tätig war und jetzt aber in Rente geschickt wird. Und dann noch Anne, die aus Belgien kommt, nicht mehr für Entwicklungshilfe arbeitet, aber da geht es in der Dokumentation darüber, wie sie da ein Festival organisiert.
4: Genau, also ähm, der, die Dokumentation ähm, ist quasi in einen Abschnitt oder zwei Abschnitte unterteilt. Der Groß in großer Dokumentation verfolgt man die Person über einen relativ kurzen Zeitraum. Also jeder hat da so seinen Handlungsstrang. Wir haben einmal den Peter, der eigentlich schon so ein bisschen am Ende seiner Entwicklungsarbeit ist. Der Peter ist schon, ähm, ich glaube, das Alter wird nicht explizit genannt, aber Peter ist schon Rentner, ist schon weit über, also auf jeden Fall über 65 Jahre alt und äh, ist in der Situation, dass er nach all den Jahren Entwicklungshilfe jetzt keinen weiteren Vertrag mehr bekommen hat, also faktisch arbeitslos im Kongo ist. Dann haben wir wiederum die, äh, diese Festivalgeschichte. da geht es darum, dass vor allem junge Menschen proaktiv versuchen, auf die Missstände im Kongo aufmerksam zu machen, auf friedliche Art und Weise. Dazu soll dieses Musikfestival dienen, wo aus verschiedenen Teilen des Landes Musiker kommen und teilweise ja auch die Missstände ganz direkt ansprechen, in ihren Texten mit verarbeiten. Und das ist so das Zeichen der Leute, ist, dass sich was ändern soll. Und dann der Raoul, wie gesagt, mit seiner Studie, ähm, finde ich so mit der nüchternste Kerl. Äh, vielleicht auch der, der ähm, selber schon fast so, ja, was heißt ambivalent, würde ich nicht mal sagen, aber der seine eigenen Konflikte ja auch hat, zumindest wird es ja angedeutet. Und ähm, das ist eigentlich, also man hat da so einen Rundumschlag, verschiedene Personen, verschiedene Situationen, die im Kongo irgendwie versuchen, einen Schritt nach vorne zu machen für das Land.
5: So. Ja, genau. Und der, der zweite Teil, weil du ja von den zwei Teilen sprichst, ist dann quasi 18 Monate später, der dann zeigt, wo die Figuren sich dann aktuell befinden, eben nach den 18 Monaten, nach dem, was wir vorher gesehen hatten. Sollen wir da genauer drauf eingehen, was da alles passiert? Ja, okay, da kommen wir, ist ja eigentlich essentiell, was da dann passiert, mhm. oder?
4: Ja, also ähm, nach 18 Monaten ähm, beziehungsweise die also Dokumentation fängt an, jeder hat da so seinen Konflikt, es wird relativ schnell klar, der eine möchte seine Studie machen, die anderen möchten das Festival durchführen und der andere, der Peter, der ja hat halt das Problem, dass er versucht irgendwie weiterhin im, im Kongo zu bleiben, finanziell sich abzusichern, das sind so die Probleme und der Sprung ist einmal ähm, Ende der Dokumentation, diese 18 Monate später ist quasi so ein bisschen das Fazit, ähm, ich, wie gesagt, man kann mit einer Dokumentation schwer spo spoilern, mhm. aber ähm, pff, ja, soll man es machen, soll man es nicht.
5: Ja, ich glaube schon, ähm, auch wenn man sich die Inhaltsangaben im Internet über den Film durchschaut, ist das ja eigentlich schon äh, ein relevanter mm. Punkt, dass es eben davon darüber geht, wenn wir das jetzt, wir, wir spoilern nicht, wie gesagt, bei Dokumentation, da es wichtig ist, da es darum geht, dass die Figuren eigentlich sehr viel Niederschläge ähm, mm. entgegengeworfen bekommen und wie sie dann damit umgehen und das eigentlich kein Happy End hat, sozusagen.
4: Ja, ähm, was, was auffällt, ist auch, man erlebt hier, das muss man vielleicht dabei sagen, nur einen Ausschnitt aus dem Kongo. Kongo-Calling finde ich veranschaulicht sehr, sehr gut die Probleme, die es in dem Land gibt. Es fängt zum Beispiel, finde ich, schon beim Intro an. Da kommt ja Frank-Walter Steinmeier, ich meine da in der Funktion des Präsidenten schon, also des Bundespräsidenten, und er öffnet einen Flughafen. Und alleine schon diese Szene ist ja ein bisschen unfreiwillig komisch. Ne? Wir haben da äh, die Polizei offenbar im Kongo, die dann äh, mit der Kapelle quasi da vor Ort spielt und das alles sieht schon so ein bisschen unbeholfen aus. Ne?
5: Ja, wir haben das kaputte Becken, also man gibt genau. schon, die Instrumente sind teilweise auch ein bisschen kaputt.
4: Genau, das klingt hin und wieder ein bisschen schief. Ähm, auch die Aufmachung. Also, wenn in Deutschland eine Pressekonferenz stattfindet, dann gibt es da in der Regel einen eigenen Raum für, der entsprechend vorbereitet ist, sowohl technisch als auch von der Ausstattung her, sei es jetzt Sitzgelegenheit für diejenigen, die dann halt die Pressekonferenz führen. Und da ist das alles so behelfsmäßig. Da werden dann quasi Gartenstühle zusammengestellt. gibt es da auch noch so eine... Äh, das kann natürlich überall passieren, aber ähm, dann hält der Herr Steinmeier halt seine Rede und dann ist da ja noch die Dame, die... Äh, das ergänzt und dann funktioniert das Mikro nicht so richtig oder also so Sachen. Ne? Ähm, die halt so ein bisschen dieses, ja man, ist ja noch nicht mal ein Klischee, ist ja Fakt, ne dieses Bild der Bananenrepublik so ziemlich gut verdeutlichen. Also ein Staat, der ja, wo die staatlichen Strukturen halt eher unterentwickelt sind, der halt wirklich sehr rückständig ist. Das wird schon, finde ich, in der Eingangsszene ganz gut deutlich und zieht sich aber auch so ein bisschen durch den Film. So Szenen gibt es ja immer mehr wieder. Ne? Auch später auf dem Konzert, wenn man dann ähm, sieht dieses Festival, verläuft ja bis auf einen Zwischenfall weitestgehend wohl friedlich, so wird zumindest dargestellt, aber von so sage ich mal modernen Sicherheitskonzepten oder sowas kann da ja auch keine Rede sein. Ne? Es ist halt für die Verhältnisse im Kongo entsprechend und ich glaube, wenn man aus Europa kommt, so gerade aus Deutschland, dann führt einem das mal vor Augen, wie äh, ja, in welchem Status sich dieses Land eigentlich befindet.
5: Ja, ich finde es aber auch auf der anderen Seite ganz interessant. Ich denke dann immer, ah, so funktioniert es auch. Also, dass wir vielleicht auch total übertreiben auf der anderen Seite. Also, dass man sagt, es reicht doch völlig, wenn man mit dem kaputten Becken weiterspielt. So so denke ich dann auch manchmal. Aber wenn man die Szene dann am Anfang, wenn es dann noch weitergeht und man sieht ja den ähm, den Peter, also diesen wahrscheinlich über 70-jährigen Entwicklungshelfer, wie er dann mit den Jugendlichen redet. Der Peter ist ja schon ziemlich abgebrüht. Also, der hat ja mhm. wahrscheinlich schon einiges gesehen. Und wie dann die die äh, Afroamerikaner, die Kongolesen heißt oder?
4: Nee, ich glaube schon. Schon, ja.
5: Genau, wie die dann so auf ihn ein, einreden und ihn in bedrücken, also im Sinne von <lacht> Druck ausüben,
4: ja. dass er
5: den Jugendlichen da helfen soll und man spürt, der Peter ist schon so, der grenzt sich schon so ab, das, das fand ich als Europäer so, äh, das ist mir so aufgefallen, dass man immer, dass die so, ähm, was will ich denn sagen, dass man nie... Dass man irgendwie den Eindruck hatte, soll ich den jetzt helfen? Kann ich den überhaupt helfen? Und äh, vielleicht lügen die mich auch nur an und sagen, dieses Kind nimmt Drogen und es wird kriminell werden, weil dieser Schwarze sagt, ja, sie müssen dem helfen, sonst wird er kriminell. Und er betont dann, wie kriminell das Kind dann wird, um, um quasi den Peter noch mehr zu zwingen, in Anführungsstrichen, diesem Kind zu helfen. Weißt du, was ich meine?
4: Ja, ja, stimmt. Wollte ich muss so sagen, ich fand Peter als Figur, also als Figur, das gilt jetzt als wäre Schauspieler, aber als Menschen... Ähm, der wirkte für mich auch ein bisschen angegriffen. Also ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, vielleicht ist das auch einfach nur seine Art und es kommt so rüber, aber sei es jetzt manchmal Handbewegungen, die er gemacht hat oder wie er auf bestimmte Themen mit Mimik und auch mit Worten reagiert, ich glaube, dem hat das ziemlich geprägt, was er da macht. Also er scheint das ja auch schon lange zu machen. Und äh, ihm merkt man wirklich an, er ist, er ist im Kongo irgendwie drin. Ne? Also das ist äh, Finde ich faszinierend, aber auch manchmal ein bisschen abschreckend.
5: Ja, der, von dem wird ja auch erzählt, dass seine Familie da groß geworden ist. Genau. Wie, wie schrecklich es für den eigentlich ist, dass er zurück muss, weil war das eigentlich richtig, weil er im Kongo die deutsche Rente nicht beziehen darf? Irgendwie ja, so?
4: genau. Und dann kam noch hinzu, dass er auch Probleme hatte mit dem Vermieter und äh, er eigentlich seine Miete gar nicht zahlen kann und alles, was da zusammengekommen ist. Aber er wollte, ja, für ihn war es schrecklich, ne? er wollte wieder zurück. Und äh, das ist ja auch was, was man, finde ich, als Außenstehender nur schwer greifen kann, dass jemand, der hier eigentlich in einem Land lebt, der sehr wohlhabend ist, trotz der Probleme, die wir hier natürlich auch haben, dann im Kongo bleiben möchte, wirklich seinen Lebensabend verbringen möchte, um da einer ja, ich sag mal selbst auferlegten Aufgabe auch nachzukommen. Ne? Das merkt man auch. Das ist nicht einfach nur ein Job für diese Leute. Die hängen da dran. Ähm, vielleicht sind sie auch so ein bisschen darin verloren gegangen. Also ich finde zum Beispiel der Raoul ähm um der, wer ja, finde ich wirklich sehr nüchtern wirkt eigentlich, ne? Also äh, wenn man überlegt, wie emotional teilweise diese ganzen Situationen sind, äh, auch das Interview mit dem Rebellen, oh Gott, die ja. er dann, die er dann, <lacht> die es ja lustig finden, wenn sie jemanden töten oder den Kopf abhacken oder sonst
5: was, und die Innereien essen um dann die Innereien, Stärke, genau,
4: die Leber, ne und so weiter. Ja. Das ist ja und er bleibt da ganz locker, macht er aber auch in den einen anderen Situationen auch, als er dann von einem seiner Mitarbeiter verraten wird, also beziehungsweise äh, der ihn dann betrügt und er der dann äh, mit ihm später spricht und das alles immer mit so einer gewissen trockenen Art auch überbringt. finde ich. Äh, er aber auch wieder, wo man sagen muss, ähm, ich finde, es gibt da eine Dialogszene, da sagt er ja selber, dass er eigentlich gar nicht so ganz genau weiß, warum er das macht. ja oh. und äh, beziehungsweise, dass er irgendwas sucht, dass er vielleicht auch vor irgendwas auf der Flucht ist. Ja? Und das finde ich auch ganz interessant, weil das ähm, finde ich auch für so einen Typus Menschen steht, der halt irgendwie eine Aufgabe sucht, einen Lebenszweck. Und ich glaube, wenn du im Kongo dann dieses Leid siehst und siehst, du kannst vielleicht was verändern dann, äh, glaube ich, nimmt einen das schon ziemlich ein. Und dann kann man auch sagen oder irgendwann zu einem Punkt kommen und sagen, das ist das Ding für mich. Ich brauche nicht, weiß ich nicht, ein Leben irgendwo im Büro, in Europa oder sonst wo, also ein Beruf. Sondern äh, da zu so helfen, das ist vielleicht meine Mission.
5: Ja, er ist ja auch der Einzige, der nach den 18 Monaten noch im Kongo ist tatsächlich von den dreien.
4: Richtig, wobei am Ende wird ja, meine ich, dann im Epilog erwähnt, dass er mittlerweile in Baltimore irgendwie unterrichtet als als als, Doktor, als ja, Dozent unterrichtet ja. genau mhm, genau ja ähm, ansonsten zu den zu den Bildern in der Doku ähm, es ist jetzt nicht die drastischste ne? also es äh, ich finde auch wenn die Verhältnisse im Kongo da soweit ich das überhaupt beurteilen kann äh, sehr spannend dargestellt werden ist es jetzt nicht irgendwie sonderlich grafisch äh, explizit oder so. Also man hat ja, es werden zwar Verletzungen, Menschenrechtsverletzungen auch äh, erwähnt und zum Beispiel das Interview mit den Rebellen gibt ja auch viel Aufschluss darüber, was da eigentlich passiert, aber wir kommen jetzt keine besonders heftigen Bilder zu sehen. Ne? Also es gibt da keine, weiß ich nicht, missbrauchten äh, Menschen, Frauen, Männer, was auch immer. Ähm, man bekommt da keine extremen Kriegsverletzungen zu sehen und das sind so Sachen, da hält sich die Dokumentation eigentlich sehr zurück. Es ist eindeutig, finde ich, ein ziemlich starker Fokus auf die Europäer und ihre Zeit. Sind auch Einzelschicksale, ähm, wie man so im Kongo als Entwicklungshelfer leben kann, was man da erlebt, was das da für Schicksale gibt, aber es ist jetzt nicht diese, sage ich mal, ich meine es auch nicht mal negativ, die sache drauf dokumentation wo du wirklich mit dem Leid direkt und unmittelbar konfrontiert wirst. Das, finde ich, hält sich da eigentlich noch für das, was in dem Land eigentlich passiert, zurück.
5: Ja, es ist eigentlich dieses diese Europäer und ihre, ihre private Situation da und wie dann, wie sie dann eben dem Kongo helfen können oder auch nicht. Genau. Also wie du gesagt hast, wir haben den Raul, der offensichtlich sein Privatleben für seine äh, Studien opfert. Der Peter, der eigentlich da bleiben möchte, aber es nicht schafft wegen Bürokratie. Äh, und äh, die Anne, die die eigentlich die nicht mehr Entwicklungshilferin sein möchte, sondern irgendwie was anderes, da auch einen kongolesischen Freund hat, der auch sehr engagiert ist, ja. die, die aber auch irgendwie... Ja, doch, sie, da wird schon erwähnt, dass die eigentlich sehr gut angenommen wird von den Einheimischen. Das klar, hat, glaube ich, ganz gut funktioniert.
4: Ja, ähm, da wird ja auch, meine ich, mehrfach drauf eingegangen. Einmal gibt es ja auch diese Aussage, ähm, dass es halt nur wenige gibt, die im Kongo helfen als ähm, Europäer oder auch von mir aus als, als Nicht-Schwarze oder Nicht-Afrikaner, sagen wir einfach mal so, und die da wirklich ankommen. Also die, Ich glaube, das wird sogar fast im O-Ton so gesagt, diese Wand durchbrechen zwischen ähm, diese ethnischen, diese ethnische Wand. Ne, die sind dann wirklich Teil der Bevölkerung, der Gemeinschaft mhm. da. Ne, und das schaffen nur wenige. Und das ist ja all diesen irgendwie gelungen, die auch sehr zwanglos damit umgehen. Also find, das finde ich auch wieder. Also man merkt die sind da angekommen. Ne, und äh, die sich auch überhaupt nicht daran stören. Also ich, ohne das in irgendeiner Weise abwertend zu meinen, ich glaube, ich würde mir ein bisschen komisch vorkommen, wenn ich so ad hoc in der Masse stehe mit tausend Menschen, und ich falle mit meiner Hautfarbe da nun mal extrem auf und das ist da aber eine Selbstverständlichkeit so wie es ja auch eigentlich sein müsste ne?
5: ja aber es ist ja witzig ja. dass du das sagst weil da muss das ja das so muss man sich das ja vorstellen wenn andersrum hier jemand ist mit einer anderen ja, Farbe Haut genau
4: ja. das ist schon ja was ist finde ich eine sehr spannend aufgezogene Dokumentation, die aber auch nie den Eindruck erweckt, effekthascherisch zu sein. Also ich finde, es gibt ja auch Dokumentationen, da merkt man, ähm, ich nenne das, oder das, was heißt ich nenne das, man kann das, glaube ich, Infotainment nennen, ne, wo man klar auch irgendwie sachlich Fakten darstellen möchte, aber das Ganze dann mit Unterhaltung anreichert. Äh, und ich meine jetzt nicht im positiven Sinne, sondern es ist dann halt effekthascherisch. Man weiß ich nicht, holt er ja die emotionalste Musik raus, versucht Sachen so darzustellen, dass es irgendwie besonders actionlastig ist. So so wie so eine TAPF-Dokumentation oder sowas. Ne? Also in die Richtung geht es natürlich gar nicht. Ich finde, da ist schon hoher Anspruch dahinter. Und ähm, man schafft es, finde ich, auch sehr gut, diese Schicksale, das ist jetzt mal der Europäer, einzufangen. Es spannend zu gestalten, sachlich zu gestalten und man hat da zu keinem Zeitpunkt, finde ich, das Gefühl, hier wird der Bogen überspannt oder man versucht hier irgendwas tendenziös darzustellen. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht, diese Dokumentation so zu verfolgen.
5: Ja, also genau, dann sind wir im Bewertungsbereich gleich. Ich fand auch, ich habe den Film, der hat mich interessiert, weil ich so, weil ich weiß nicht, ob die Tagline irgendwo stand oder ob ich das so zusammen mir gedacht habe, dass es eigentlich darum geht, wenn man helfen möchte im Kongo, kann man das, kann, kann man das, Punkt, äh, ist es eigentlich möglich, da als Außenstehender irgendwas zu reißen sozusagen und sich über die Frage sozusagen Gedanken zu machen. Was wir schon gesagt hatten, ist, dass die drei Personen jetzt ähm, leider auch diese Rückschläge zu verkraften haben, was jetzt aber... Ähm, was jetzt nicht heißen soll, wenn ich jetzt auch zu meiner Bewertung komme, ich, ich stimme dem zu, was du sagst. Und jetzt aber auch, ich fand es äh, sehr angenehm, mal eine ohne Happy End Doku zu sehen. Also nicht diese wir wir sehen Leute, die was anpacken müssen und es gibt äh, Hochs und Tiefs und am Ende ist alles geschafft, sondern eben mal zu sehen, dass es eben auch alles nicht geschafft werden kann und dass das auch zum Leben dazugehört. Was dann wiederum aber der einzige negative Aspekt finde ich ist, dass man jetzt nicht daraus deuten soll, man kann als Europäer eh nichts reißen im Kongo.
4: Ja, ich finde, da gibt es ja sogar, um auch so die Aussage, kann man oder kann man nicht helfen, finde ich, trifft die Doku ja auch sehr differenzierte, manchmal äh, Entscheidung, aber zeigt differenzierte Wege. Also Wir haben ja einmal, wie gesagt, den Peter, für den ist es ja wirklich kein Happy End. Der wäre am liebsten wahrscheinlich bis zum Ende da geblieben im Kongo und er muss jetzt hier in Deutschland eine Rolle übernehmen, die er eigentlich nicht mehr übernehmen wollte. Auch wenn er sich ja sehr freut, hier aus seine Frau dann wieder zu sehen. Und äh, sie, sie, ne, das ist ja schon irgendwo, glaube ich, für ihn persönlich auch ein ziemlich harter Schlag. Dann ähm, haben wir Raoul, der ja eigentlich trotz des Rückschlages jetzt weitermacht ne, und sagt, er führt dieses Projekt fort. Der, sogar also, ein neues Projekt. Ne? Sogar also, neu, genau, genau ein neues Projekt der Also da ist nicht das Scheitern, sondern dass äh, ich bin gescheitert, aber es geht weiter. Ne? Er bleibt ja auch da. Und dann haben wir schließlich ähm, äh, die die Belgierin, die ähm, hilf mir bitte ganz kurz mit dem Namen. Ich habe einen Hänger Anne, hier Anne, Anne, Anne. Laura. Ja. Ja, Anne. Anne, ja, Anne, die ja, ähm, die ja so ein bisschen den Zwischenweg darstellt. Ne? Sie äh, hat für sich entschieden oder musste für sich entscheiden, dass sie das vielleicht nicht aushält, ewig da unten zu bleiben, was aber nicht heißen muss, dass man da nicht mehr helfen kann. Also ich finde, da gibt es unterschiedliche Enden. Ähm, klar, es ist nirgendwo das klassische Happy End. Da gibt es andere Szenarien für alle drei, definitiv. Aber es ist eben auch nicht ähm, nur negativ im Sinne von äh, man scheitert halt. Es gibt halt verschiedenste Wege, so wie es im Leben halt ist. Und ähm, ich finde es halt schön, dass das so differenziert auch dargestellt wird. Nicht von wegen, äh, äh, das kann einem alles geben, man hat nur Erfolg, aber auch nicht, man muss nur scheitern. Es ist halt immer eine Frage des Einzelnen.
5: Ja, und da auch, weil du gesagt hast, es kann einem alles geben, da führt ja auch zurück, warum der Film Congo Calling heißt vermutlich, ähm, hm. dass Calling ja auch Berufung heißen kann. Und dass diese drei Europäer sich eben wahrscheinlich berufen fühlt oder berufen gefühlt haben, im Kongo zu arbeiten und ob eben das einem alles gibt oder nicht, dass das die Frage eigentlich ist, die im Film dann sozusagen im Raum steht.
4: Mhm. Ja, würde ich mitgehen. Ja, und dann äh, glaube ich, äh, kommen wir zum bekannten Sterneschema, oder? Das, das müssen wir noch abarbeiten. <lacht>
5: ja, das können wir gerne machen, genau.
4: Ja, ich tue es, wie gesagt, also habe ich schon mal, glaube ich, erwähnt, irgendwann, ich mache es ungern in Stern, aber wir sind ja noch ein bisschen dazu gezwungen und es ist für euch auch irgendwo ein Indikator. Also ich würde vier von fünf Sternen geben. Ich fand es eine super Dokumentation. Ich kann sie eigentlich nur empfehlen. Und ähm, in dem Sinne, guckt euch gerne mal an, wenn ihr euch für das Land interessiert oder generell für die Situation in Afrika.
5: Hast du dich denn dafür interessiert im Vorhinein, speziell für äh, Afrika bzw. Kongo?
4: Ähm, ich interessiere mich für sowas generell. Ne? Also ich habe jetzt kein spezielles Interesse am Kongo, dass ich sagen würde, da habe ich schon Vorwissen. Ne? Das habe ich jetzt mitgenommen. Mhm. Aber mich interessiert sowas generell. Was passiert in diesen Ländern? Was gibt's, Was passiert da halt? Was passiert in der Welt? Und da ist das, glaube ich, ein ganz schöner, ganz schöner Abschnitt.
5: Und wie würdest du lieber bewerten als mit Sternen?
4: Ich bewerte nicht mehr einen Stern, wenn ich die Wahl habe. Ich ähm, versuche eigentlich ein kurzes Fazit zu geben und mein Fazit ist äh, tatsächlich, wer sich für äh, die Situation in dem Land interessiert, wer mal wissen möchte, wie das für so Entwicklungshelfer sein kann aus Europa, was es da für Möglichkeiten gibt, was es da auch für Schicksale gibt, dann guckt euch das gerne an. Es sind anderthalb Stunden, die sind nicht schlecht investiert und ähm, bilden sicherlich auch irgendwo weiter.
5: Okay, also du willst nicht numerisch irgendeine Zahl haben. Nee, nee. Okay, das okay, verstehen. Ja, ich würde auch, ich finde es auch schwierig, weil ich jemand bin, ich habe das Gefühl, ich gebe nie ein oder zwei Sterne, sondern alle Filme, ich finde eigentlich alle Filme okay. Das heißt, drei ist Minimum sowieso bei mir. <lacht> ja. Und ab zwischen drei und vier gibt es dann immer irgendwelche krummen Kommazahlen, weil ich mich nicht entscheiden kann. Ja. Und äh, fünf sind quasi die richtig geilen Filme und äh, das da ist eigentlich auch schwierig. Genau, aber ich würde deswegen auch, ähm, ich, für mich ist es keine vier, aber so eine 3,8, was weiß ich, sowas mhm. wieder sowas Krudes rein gepresst ist, weil ich eben auch finde, dass der das, was er zeigen wollte oder besprechen wollte, der Film, hat er gut gemacht. Ob man den Film als Doku sehen muss oder sich eher eine andere Doku für den Bereich Kongo ansehen sollte oder ob es, was weiß ich noch, irgendwas anderes über Entwicklungshilfe gibt aus Europa, weiß ich jetzt nicht, ob das es überhaupt was gibt erstens oder ob es da was anderes besser wäre. Soll aber eigentlich auch egal sein, wenn man den Film alleine bewerten möchte. Genau, daher 3, Quatsch 8 für, für diesen <lacht> Film. Genau, ich überlege, überlege, ob ich noch irgendwas sagen wollte. Ich glaube nicht. Also, ich weiß nicht, ob es noch andere Sprachversionen gab. Die Version war, dass äh, aus Deutschland kam. Der Peter hat quasi, wurde nicht untertitelt. Im mhm. Kongo wird ähm, neben der einheimischen Sprache auch Französisch, Französisch gesprochen. Das mhm. wurde untertitelt und äh, wie gesagt, alles Deutsche nicht und alles andere wurde. Äh, Deutsch untertitelt.
4: Ja, genau, das glaube ich auch noch. Also nicht synchronisiert. So ja. Ja. Ja.
5: Okay, ja, Gut. das war es dann, glaube ich auch, oder?
4: Genau, das war dann unsere Rezension. Danke fürs Zuhören Danke und bis zum nächsten Mal. Bis
5: zum nächsten Film. <lacht> Tschüss.
4: Ciao.